0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio. Welkom, Ferdy. Eh, Wij moeten jou feliciteren. Dank jullie wel, ja. Belofte. Wat zegt dat?
1: Belofte van 2020. Ja, een uh, grote druk op mijn schouders. Dat is een <laughs> ding dat zeker is, maar ja. fantastisch om hier te
0: zitten. In de, in de kop staat er... Um, uh, je maakt gedragswetenschap tastbaar, lichaam, toepasbaar binnen creatieve content. En jij bent head of science bij Dune. Klopt, inderdaad,
1: ja. Wij proberen eigenlijk de vertaalslag te maken van wetenschap naar applicatie en business. En dan in nu specifiek de media en marketingwereld. En hiervoor heb ik gezeten vooral in de gedragswetenschappelijke wereld. Waarin we heel veel onderzoeken doen naar het brein, onze emoties en de gedraging op dagelijkse basis. Ik vind alleen dat de afstand vaak nog wat te groot is tussen wetenschap. En business of applicatie. En die brug probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk te slaan. Samen met mijn collega's bij June natuurlijk.
0: En en kan je daarin vinden het feit dat je gebombardeerd bent nu tot belofte?
1: Nou, het het overwelt me eigenlijk een beetje. Heel eerlijk gezegd. Ik vind het fantastisch. Ik zit nog niet zo lang in deze wereld als uh, als gedragswetenschapper. Ik ben natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar dat geeft mij ergens ook wel hoop. Het feit dat uh, deze... Deze, dit vakgebied eigenlijk steeds meer prioriteit krijgt. En dat ook de, ja, de mediamensen en de
0: marketeers zien wat de toegevoegde waarde ja. kan zijn van wetenschap. En voelt het eigenlijk op dit moment, want jullie noemen jezelf ook wel een laboratorium eigenlijk. Ja. Voelt het als pionieren of heb je zoiets van, ja niemand anders doet dit. Niemand anders slaat die brug tussen eigenlijk de wetenschap en uh, daadwerkelijk Jan en Alleman. Ja, nou ik denk heel veel bedrijven doen dat op hun eigen manier. Um, het blijft
1: elke keer weer een uitdaging. Ik denk wel dat wij pionierende zijn in het, veld, in het veld van wetenschap en creativiteit. Natuurlijk zijn er, zoals mijn grote voorbeeld, een Erik Scherder bijvoorbeeld, die geeft inspirationele verhalen aan het alledaagse publiek. En iedereen luistert graag naar hem. Maakt niet uit wie, hoe oud, uh, waar je vandaan komt. Uh, iedereen luistert naar hem en neemt ook zijn informatie tot zich. En dat vind ik fantastisch. En dat zou ik graag zelf ook
0: willen bereiken. Um, nu zeg je eigenlijk al meteen dat jullie hiermee een unieke propositie hebben. Jullie ja. doen iets wat andere bedrijven niet kunnen. Ja. Waar bestaat jouw werk nu werkelijk uit? Als je kijkt naar wat je daar nog meer doet. Los van eigenlijk dus proberen die verbinding te slaan. Ja.
1: Voornamelijk bestaat mijn werk uit uh, twee losse uh, elementen en dat één is de, de collega's binnen June. De collega's binnen June probeer ik te inspireren en te motiveren om wat vaker de waarom vraag te, te stellen. Waarom doen we nou wat we doen en waarom doen we wat we maken? Uiteindelijk zijn we natuurlijk op zoek naar, naar de impact uh, en daarvoor is eigenlijk het, uh, het begrijpen van de mens en het brein nodig. Verder ben ik vooral bezig met het inspireren en motiveren van, uh, van de klanten. Kijken wat hun huidige processen zijn en hoe wij verschillende onderzoeksmethodieken van briefing tot livegang van een productie kunnen, kunnen gaan integreren. Om zo wat vaker de, ja, de producten die
0: ze maken te, te onderbouwen. en Zie je daar dat je eigenlijk een soort van omgekeerde vertaalslag dan moet maken? Dus dan moet je de, de stap eigenlijk weer terugmaken. Je moet de leefwereld van uh, uiteindelijk de doelgroep moet je terug gaan vertalen naar je, je, je klanten.
1: Ja zeker. Nou, je, wat je vaak merkt is dat uh, grote merken heel, denken heel goed te weten wat hun, uh, hun doelgroep drijft. Uh, helaas is het vaak heel lastig om daarachter te komen wat de echte drijfveren zijn of de, de bottlenecks van een, van een klant. Uh, en daarom moeten we vaak weer bij de core beginnen. Hoe, in hoeverre weet je je doelgroep nou echt en wat voor methodieken heb je gebruikt. We zijn natuurlijk allemaal bekend met onze stereotypes, onze biases en heuristieken En die, die vinden nog te vaak plaats helaas in het, uh, in het dagelijks leven. Dus ja, dan moeten we terug naar, naar de core en het
0: begrijpen van de mens. Um, hoe belangrijk is Google uh, hier eigenlijk in? Want ik bedoel, mensen gaan toch zelf ook wel op onderzoek uit vaak en uh, ja, dan kom je heel veel informatie tegen. Alleen de vraag is ook in hoeverre is die informatie 100% betrouwbaar en klopt het ook wat daar geschreven wordt? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk,
1: Google is natuurlijk een fantastisch
0: platform en medium. Alle
1: informatie is beschikbaar, waar we ook zijn, uh, hoe laat het ook is. Maar dat brengt ook zijn gevaren met zich mee, omdat we altijd moeite blijven hebben met het uh, factchecken van onze bronnen. Dus we ja. weten natuurlijk van bepaalde media uh, dat, hè, uh, dat ze gefactcheckt zijn van tevoren. De jongeren en ook die, ja, de tegenwoordig vinden dat toch lastig om die twee uh, zaken soms van elkaar te onderscheiden wat is wel waar en wat is niet waar. En daar moeten we altijd
0: heel erg uh, heel strikt op blijven. Ja. Geniet je trouwens ook zo van die achtergrondmuziek hier? Ja, ik Heerlijk. Hoor. kan er Heerlijk. wat aan gedaan worden misschien? Wel, we zijn hier toe. een uitzending aan het maken. Ja, het klinkt wel alsof er heel veel mensen zijn. Dat, dat klopt ook. is een beetje nee, feestjes hier. Dat is zo. En, um, maar goed, je zegt al, uh, ja, jullie zijn aardig op weg.
1: We zijn aardig op weg, ja. We zijn vooral het eerste jaar bezig geweest met het ontwikkelen en uitrollen van de propositie. Dat neemt, natuurlijk, uh, ja, kost natuurlijk heel wat uh, tijd en moeite. Je, ik moest eerst de klanten leren kennen. Ik moest mijn collega's binnen June leren kennen. Zij dachten natuurlijk van wie... Uh, toen ik bekend werd gemaakt dat er een gedragswetenschapper zou beginnen bij June... dachten ze wie is de, deze wolle sokker figuur. Hoe, hoe, hoe ja. kom je dan
0: eigenlijk weer? is een soort specialist. Hoe, hoe word je ontvangen door je collega's?
1: In, ik heb wel het vertrouwen op moeten bouwen, moet ik zeggen. Uh, binnen het eerste jaar. Het is niet uh, vanzelfsprekend dat als jij al als marketeer tien jaar aan het werk bent. Dat je gelijk van alles aan gaat nemen van iemand vanuit een hele andere expertise of achtergrond. Dus dat vertrouwen hebben we moeten bouwen. Ja. En nu dat vertrouwen steeds meer is merk je dat het balletje gewoon gaat rollen. En dat men uh, enthousiast is ook over de nieuwe propositie. Men is nieuwsgierig, leergierig en wil ook vaker eigenlijk de wetenschap zelf gaan toepassen. En dat is precies wat ik wil. Want uiteindelijk zijn we met June allemaal science. Dragen we ja. allemaal science uit en niet alleen ik.
0: Ja, ik moet zeggen eerst wat ik dacht bij dacht ik, een dure hobby, dacht ik. Dat was het eerste wat in mij opkwam. Hoezo dure hey, hobby? Nou ja, dat is de, 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 de degelijk onderzoek doen. Dat denk ik die het allemaal lang en moet allemaal betaald worden. En, terwijl in de onze wereld toch we vaak op een gut feeling van... Ja joh, cool, doen we dit en huppakee, besloten ja. en, en ga maar. En dan kom ja. jij van, ja, ja, wow, wow, wow,
1: Dat is heel lastig inderdaad. Uiteindelijk is die gut feeling of die energie die je krijgt bij een bepaald idee... is nog steeds net zo belangrijk... Alleen is het wel goed om even extra na te denken over waarom zou dit dan goed werken. Kunnen we dit op een of andere manier gaan onderzoeken en onderbouwen? Gelukkig in de wereld van tegenwoordig zijn veel van de onderzoeksmethodieken een stuk toegankelijker, betaalbaarder en daarom ook leaner en meaner. En dus goed te integreren in het het proces en de werkwijze van een contentmarketingbureau.
0: Ja, dat klinkt wel heel goed vind ik. Ja toch? Ja, Uh, ik kan me ook voorstellen dat je een soort van... uh... Ja, docent wil ik het niet noemen, maar je bent wel je collega's waarschijnlijk wat kennis aan het bijbrengen. Nou, het grappige is... Een soort ben...
1: coach. Nou, een coach niet per se. Het moet, ook, moet ook vooral niet uh, belerend zijn. Ze moeten vooral zelf het idee hebben dat zij het zelf kunnen gaan toepassen en hun eigen werk daar beter van kunnen maken. Als ze dat gevoel krijgen, dan willen ze het ook echt aannemen van je en zelf gaan verwerken in hun dagelijkse werkwijze. Maar uh, ja, mijn, mijn team zorgt er bijvoorbeeld elke dinsdagochtend bij een weekly, waarin we uh, nou, mooie case. En projecten delen met, met de rest van June. En daar zit ook altijd een vast onderdeel in, en dat is de Science Update, waarin ik of mijn science-collega's wat vertellen over eh, wat zijn de, de nieuwste trends, de nieuwste inzichten en hoe kunnen wij dat nou gebruiken in ons, in ons vakgebied. Dus ja, wat dat betreft ben je dan wel een beetje een, een docent of een, een coach, maar dat vind ik stiekem ook wel dat erg leuk, leuk, toch? Ja, ja zeker. zeker. Ik vind het leuk om mensen te inspireren op die manier.
0: Nou, ik, uh, ik vind het een uh, mooi verhaal. Ik wens je veel succes daarbij. En uh, hopelijk van belofte naar. Uh, wat is de volgende stap? Eh. Uh, Media-tycoon? <laughs> Heel goed. Van hippe start tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.